0: Bonjour Guillaume Maurice. Bonjour. Vous êtes humoriste, auteur et comédien et homme de radio, connu et reconnu pour votre franc-parler, vos chroniques qui font rire, mais aussi grincer des dents euh, sur France Inter. Vous avez beaucoup d'aficionados, hein, mais aussi euh, quelques ennemis. Ouais. Vous êtes également le fondateur de The Disruptive, un, un groupe de rock humoristique pour lequel vous écrivez des textes et des chansons. L'écriture est donc le point commun, finalement, et le lien entre les différentes activités que vous pratiquez. Cette rentrée 2023 est bien chargée avec euh, quatre actualités en un, il y a la publication de votre ouvrage « Peut-on aimer les animaux et les manger ?» avec la Martinière Jeunesse et un partenariat avec France Info. En deux, le festival Atmosphère dont vous êtes le parrain s'ouvre demain et se refermera le, le 15 octobre. En trois, vous tournez dans toute la France avec deux spectacles. Le premier, c'est Vers l'infini, mais au-delà. Mais pas au-delà. Mais pas au-delà, pardon. Ça un... <rire> au côté d'Éric Lagadec, astrophysicien et, et enseignant-chercheur, avec une représentation justement dans ce même festival le 14 octobre prochain. Et puis, il y a votre One Man, One Man Show, Meurice 2027 jusqu'en juin. Ce festival Atmosphère, il propose 20 films en avant-première, des rencontres, des échanges, des tables rondes, des conférences, des expos, des ateliers. Il est dédié aux enjeux et solutions du développement durable. Il interroge le monde de demain à travers le cinéma, les arts et les sciences depuis 13 ans et a priori il vous tient beaucoup à cœur.
1: Ouais, il me tient beaucoup à cœur parce que j'aime pas tellement qu'on oppose le sérieux et la rigolade. La connaissance, c'est toujours vu comme quelque chose de... On, on se marre pas, on apprend des choses, on se tait, on écoute l'autorité qui va nous enseigner la bonne parole et moi je pense l'inverse, c'est-à-dire que si on se base rien que sur la biologie, nous sommes des mammifères donc comme tous les mammifères, on apprend en s'amusant. Il y a un côté ludique et c'est ce que j'aime avec ce festival qui mêle justement de la science, donc de la science dure, hein. de, comme on l'a dit, de l'astrophysique, par exemple. Donc, des, des vraies connaissances, des vraies recherches avec des vrais chercheurs et chercheuses et de l'amusement et du divertissement. Et les deux ne sont pas antinomiques, et c'est ce que j'aime dans ce, dans ce festival.
0: Donc, Selon vous, doit-on mettre la culture au service de la transition écologique Est-ce que c'est obligatoire
1: aujourd'hui Oui, ça participe. Est-ce que c'est obligatoire Oui, je pense que tout est obligatoire. De toute façon, on n'a plus euh, tellement le choix et on peut plus tellement faire la fine bouche quant aux moyens. Donc, il faut faire feu de tout bois, j'ai envie de dire, et, euh, et essayer. Alors, non pas d'alerter l'opinion publique, parce qu'on n'en est plus là, je trouve, qu'on n'est plus dans la prise de conscience. Je crois que ça y est, tout le monde a bien pigé le problème. Maintenant, on en est aux solutions. Qu'est-ce qu'on fait concrètement Et aux solutions structurelles. On est d'accord que faire pipi sous la douche et faire des flyers en papier recyclé, ça va pas suffire.
0: Donc vous faites pipi sous la douche
1: bah, ça n'empêche pas. On peut quand même <rire> le faire.
0: Non, on se coupe. En tout cas, on, on sent que c'est important pour vous de faire partie de ces espaces de dialogue, d'échange aussi.
1: Ouais, ça me plaît. Bah avant tout, ça me plaît. Il y a un côté égoïste. Moi, je m'éclate à apprendre plein de choses. Moi, je suis humoriste à la base, donc je suis un gars, je suis le je trouve farceur. Hein, je suis un gars qui arrive avec un cadeau qui explose et c'est tout, quoi. Donc, c'est assez limité, l'humour, quand même. Mais euh, je, ouais, ça me plaît de côtoyer tous ces gens-là qui me fascinent. Quoi. Les gens qui arrivent à comprendre comment fonctionne une étoile. Moi, je peux passer euh, quatre heures à discuter avec eux, à leur poser dix mille questions. Et c'est souvent des gens passionnants et qui adorent répondre à, aux questions, qui adorent répéter les choses quand on ne comprend pas. Donc, euh, moi, oui, franchement, à titre personnel, je me régale.
0: Et puis, le but, c'est aussi de préserver euh, l'endroit euh, qui nous permet justement de les regarder, ces étoiles, et de les Mais observer. Oui.
1: C'est le seul qu'on connaît pour l'instant. C'est une petite planète qui s'appelle <rire> la Terre, qu'on est en train de bousiller en se pensant être une espèce incroyablement géniale, et inventive et talentueuse. Et on est certainement possiblement la plus con de, de la biosphère. Donc ça, ça m'amuse, ça en tant qu'humoriste, pour le coup, ça m'amuse énormément.
0: Il y a un livre qui sort là, euh, qui s'appelle « Peut-on aimer les animaux et les manger ouais. euh, ?» C'est un dialogue, c'est une discussion que vous avez eue avec une ouais. amie, Lucie, euh, qui est végétarienne. Je voudrais savoir d'où est née euh, cette envie d'écrire ce livre
1: ah, c'est une collection donc euh, la Martinière jeunesse qui s'appelle HALT, qui est destinée au, aux jeunes. Enfin, c'est destiné vraiment aux 15-25. C'est l'éditrice Marie Bluto qui est venue me voir en me disant euh, je sais que t'es végétarien depuis quelques années. Est-ce que t'écrirais un livre sur le sujet du bien-être animal en général Je suis végétarien mais depuis maintenant 8-9 ans. Donc je suis parti d'une discussion que j'ai eue mais des deux côtés de la table. J'ai d'abord été euh, mangeur de viande et à discuter avec des copains végétariens en disant ouais mais je comprends pas c'est la nature avec tous les arguments que moi j'entends aujourd'hui en tant que végétarien. Donc je me suis amusé à reconstituer un, un dialogue. Je trouvais que ça marchait assez bien. Bon, l'idée du dialogue, c'est pas moi qui l'ai eu. Hein, c'est un mec qui s'appelle Platon qui a eu son petit succès dans la Grèce antique. Et je trouve que c'est assez efficace pour exposer des arguments sans être donneur de leçons parce que dans ces thématiques-là, on est rapidement, euh, les mangeurs de viande sont des salauds, euh, voilà. Et on n'obtient que de la crispation, je pense, avec ce type de, de discours. Donc, le dialogue permet de, de confronter les points de vue, c'est ça qui m'intéressait.
0: Et puis surtout de mettre en avant nos contradictions. Vous citez des chiffres hein, qui font peur, ouais. 3,2000 millions d'animaux abattus en France.
1: Tous les jours. Tous les jours. C'est ça qui est incroyable.
0: 4500 par minute.
1: Ouais. Euh, j'ai froid dans J'ai vérifier les chiffres parce que quand je les ai découverts, je me suis dit, bon, oh, c'est pas possible, c'est énorme. C'est pour ça que je cite en remerciement pas mal de sources parce que je me les suis fait confirmer, quoi, pour pas dire de conneries. Mais ouais, c'est incroyable. Hein.
0: Donc, Platon, Paul McCartney et Albert <rire> ouais. Einstein. On va le citer d'ailleurs, cite Albert Einstein, pour le spectacle vers l'infini, mais pas au-delà. Quel point de départ effectivement ouais. cette phrase d'Enshen de, qui dit deux choses sont infinies l'univers de la bêtise humaine
1: l'univers et l'univers et, et la bêtise ouais.
0: humaine mais, <rire> mais en ce qui concerne l'univers je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue ouais. alors euh... phrase
1: possiblement apocryphe c'est une phrase qui lui est voilà qui lui est attribuée mais
0: en tout cas c'est le point de départ oui c'est
1: le point de départ euh, ouais. c'est
0: vrai que la bêtise humaine vous la combattez euh, Guillaume Meurice depuis beaucoup d'années ouais. bah, je la combat et
1: j'y participe aussi on a tous nos je vais... Je vais... elle m'intéresse quoi c'est ça c'est un sujet d'étude passionnant
0: j'aurais qu'on parliez de ce spectacle avec cet ouais. astrophysicien, ce chercheur aussi, qui est à vos côtés. Vous mêlez effectivement la science et, et l'absurde, j'ai l'impression. Ouais. Ça veut dire que l'absurde, c'est aussi une clé pour faire avancer les choses
1: Oui, c'est une clé de, de compréhension. Bah, tout ce qui va vers la lucidité m'intéresse, donc la lucidité par rapport à ce qu'on est, nous, en tant qu'espèce animale, ça me passionne. Et on a construit le spectacle donc, sur euh, l'infini en partant, donc, pour Eric Lagadec, de l'infini de l'univers. Donc on part de la Terre, de ce qu'on peut observer depuis la Terre, et puis petit à petit, on avance dans l'infini. Et moi, de mon côté, en tant que spécialiste de la connerie. Je pars de la petite connerie du quotidien, on oublie ses clés, etc. On fait des erreurs d'attribution de, de choses, de biais ou des choses comme ça. Et puis je vais, je ne veux pas spoiler, mais on se retrouve à la fin sur la plus grosse connerie qui est justement euh, l'impossibilité pour les humains de continuer à vivre sur cette planète s'ils continuent comme ça, puisque c'est le seul espace habitable connu pour l'instant, pour l'espèce le, pour humaine, quand on regarde l'immensité et l'infini de l'univers. Donc c'est un spectacle assez euh, complet, ou même Eric parle de conneries, puisqu'il y a des conneries qui ont été faites en, en astrophysique, des sondes qui se sont éclatées sur Mars parce qu'il y a des erreurs de calcul, etc. Et moi, je vais aussi dans la théorie la théorie de la connerie avec les, les effets type Dunning-Kruger qui sont des espèces de biais de, de surconfiance qui veut que dès qu'on s'intéresse à un sujet, on a tout de suite l'impression de, de tout savoir, ce qui a donné pendant le Covid, des phrases mémorables de, de no, dans nos familles, dans nos boucles WhatsApp, de type, oui, mais l'ARN messager, alors qu'on connaissait pas le mot il y a, il y a un quart d'heure. Donc ouais, c'est un spectacle assez riche, ouais.
0: Ça représente quoi pour vous d'accompagner de, euh, des Français au quotidien, de dédramatiser certaines euh, choses aberrantes euh, Effectivement, vous avez toujours été là même au moment les plus difficiles au moment de Charlie Hebdo des attentats aussi et il a fallu toujours que vous apportiez un regard positif finalement que vous alliez chercher l'inspiration qui n'était pas forcément toujours évidente ça vous fait quoi de, de vous dire que vous accompagnez les, les, les gens à dédramatiser des moments très forts et qui leur permet aussi de rester unis
1: Alors j'ai pas l'impression d'avoir ce type de mission Sinon, ça me foutrait trop la pression. Du coup, j'ai envie d'arrêter. là. <rire> non. Non, je plaisante, mais c'est plutôt une défense personnelle avant tout, l'humour. C'est plutôt une espèce de réflexe de mise à distance du réel et surtout dans ces moments-là, quoi, les moments les plus horribles. D'ailleurs, j'ai le souvenir que quand on a su le Bataclan, ça devait être un vendredi soir sur notre boucle de discussion de l'émission. Une fois qu'on s'est assuré que tout le monde allait bien, on s'est vite envoyé des blagues, mais c'est un peu notre réflexe. Pouvoir, voilà mettre à distance le réel. Enfin, en tout cas, on a l'impression de mettre à distance le réel en faisant des blagues. C'est plutôt un mécanisme de défense. Et effectivement, oui, comme on le diffuse à l'antenne... Euh Peut-être ça permet de, de soulager d'autres personnes qui arrivent à reprendre le dessus sur la réalité comme ça. Mais je, je me sens pas en mission.
0: Est-ce qu'avec euh, les attentats de Charlie Hebdo, ça a renforcé euh, l'idée que la caricature était essentielle
1: J'espère que oui, en tout cas. Oui, j'espère que oui. Elle est essentielle parce que c'est tout simplement la liberté et la liberté d'expression. On en a beaucoup parlé à ce moment-là, mais c'est important d'en parler un peu à tous les moments, finalement. Parce qu'elle est toujours menacée euh, par le, le pouvoir, finalement. Ça, c'est rien à rien à changer. Depuis des années, moi, j'ai écrit un bouquin sur le bouffon de François 1er, c'était déjà la même chose. On lui donnait la liberté de s'exprimer et de faire toutes les blagues qu'il voulait jusqu'à une certaine limite et on lui coupait la tête quand, quand, quand on avait envie aussi. Donc le, voilà, le danger pour la liberté, ça reste toujours le, le pouvoir, l'oppression, etc. Donc oui, oui, c'est important.
0: Vous êtes né dans une famille modeste, Guillaume, avec des parents qui vous ont apporté une immersion totale dans la culture, avec une maison de la presse d'un côté, ouais. maman au foyer, mais elle vous a aussi beaucoup apporté dans, dans l'échange, dans le débat politique avec avec votre père, effectivement. Mmh. Est-ce que c'est né de là, euh, cette envie d'avoir cette répartie-là, de pouvoir vous exprimer, de, de, de susciter le débat
1: Oui, je pense, oui. Dans la maison de la presse, mes parents, ça, tout le village passé, C'était un petit village en Haute-Saône qui s'appelle Jussé. Je salue les habitants, les habitants. Et, et ça discutait. C'était un peu l'endroit du village où tout le monde venait discuter, débattre. Mais c'était toujours euh, joyeux. Enfin, il y avait des gens de vraiment de toute euh, idéologie confondue. Mais c'était toujours, toujours ce souvenir d'émulation. Et oui, j'ai grandi là-dedans. Alors, je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais je pense que ça a beaucoup Participer aujourd'hui à ce que je suis et même ma passion, mon intérêt pour euh, la discussion, surtout avec les gens euh, avec lesquels je suis pas d'accord parce que c'est ces gens-là qui peuvent m'apporter quelque chose, un autre point de vue, me challenger comme on dit aujourd'hui.
0: Bon, c'est vrai que vous n'avez pas que des amis, euh, loin s'en faut d'ailleurs, parce que euh, ça suscite effectivement encore une fois euh, le débat et parfois ça pique un peu euh, ceux qui ne ouais. pensent pas comme vous.
1: Mais moi, mon objectif, c'est pas de rassembler quoi. Je suis pas un homme politique pour le coup. Mon objectif, c'est plutôt de donner mon avis. Et je, je dis pas que j'ai raison. C'est pour ça que je me considère pas comme militant. Je dis voilà mon point de vue sur les choses. Et après, discutons-en. Et c'est pour ça que j'aime bien répondre aux mails de gens qui sont pas d'accord avec moi, y compris les plus agressifs. Si, si la personne a envie, a besoin de faire ses griffes sur moi par mail, ça me dérange pas.
0: Quand vos parents ont déménagé et ont pris donc cette maison de la presse, vous aviez six ans. Euh, ouais. Guillaume. Est-ce que vous avez compris très vite que vous étiez un peu différent des autres et que vous alliez utiliser votre plume pour pour avancer
1: Non. L'écriture, c'est venu après quand j'ai commencé à faire une formation de comédien et à me dire, bon, qu'est-ce que j'aimerais faire sur scène Je me suis dit, bah j'aimerais jouer mes propres textes. Au cours Florent. Mais, ouais, au cours Florent, ouais. Mais j'ai compris assez vite que l'humour, c'était, euh, sans l'analyser, parce que j'étais quand même petit, mais c'était ma manière d'exister dans un cours d'école. J'avais pas les capacités physiques de mettre <rire> des tartes. Mais je faisais bien marrer les copains. Donc dès qu'on venait me, me taquiner un peu, j'avais euh, voilà, la bonne répartie, ça faisait marrer les autres et j'étais tranquille. Donc ça, oui, ça, j'ai des souvenirs de ça euh, mémorables. Au dépend des profs, bien évidemment. <rire> Souvent, pardon, je m'en excuse
0: D'ailleurs, on a retrouvé, non, je plaisante <rire> L'écriture est, est donc au cœur de la radio, elle est au cœur aussi de vos spectacles. Il y a un one-man show là.
1: Maurice 2027, hein, carrément.
0: Mais il y a une vraie cohérence dans tout ce que vous pouvez faire, Guillaume. C'est en ça qu'on voit que vous êtes vraiment, que vous êtes touché par vos convictions et habité par vos convictions. Est-ce que c'est pas ça votre plus grande force
1: euh, La sincérité, ouais. Oui, oui. Euh, je pense que c'est ça, je sais pas si c'est une force, mais j'y tiens. Vous parliez des gens qui m'aiment pas et je pense qu'ils m'aiment pas pour des bonnes raisons. Et je préfère qu'on m'aime pas pour des bonnes raisons. Mais je suis toujours ouvert à la discussion, donc j'ai aucun souci à discuter avec ces gens-là. Mais euh, je, préfère, je préfère ça, oui. Et les gens qui m'aiment, même pour les bonnes raisons. Enfin, j'ai pas l'impression d'être même très différent de mon personnage public et, non, et les gens, quand ils me rencontrent dans la rue, je, je pense pas qu'ils tombent des nues, quoi. Donc ça, ça, ça apporte... oui, ça me tient à cœur. Ouais.
0: Ça vous apporte quoi, la scène, alors
1: Oh, l'amusement, c'est un régal. C'est un Le one-man show, parce que, que le one-man show, vous
0: êtes tout seul sur scène, là, pour le coup. Ouais.
1: Mais alors, à la radio, forcément, on est contraint par le temps. 4 minutes 30, donc euh, le texte est écrit, euh, minuté. Moi, je passe des extraits de son euh, de gens que j'interroge, donc tout est assez cadré. Et la scène, euh, c'est un espace de liberté incroyable. C'est vraiment... Euh, bah on peut euh, crier, pleurer, euh, voilà, tout, toutes les choses qu'on s'interdit de faire. Dans l'espace public, si vous faites ça dans le métro, les gens vont vous regarder bizarrement. La scène permet de le faire. C'est un exutoire euh, fou.
0: Merci beaucoup, Guillaume Muris d'être passé dans le monde Élodie sur France Merci. Info. Il y a 4 actualités, même 5, finalement. Fouf, euh, il, y il y a un podcast aussi
1: podcast qui est sorti sur France Inter qui s'appelle Mission Poséidon, où j'ai amené deux enfants de 13 ans euh, questionner des scientifiques, euh, des politiques, des lobbies sur le thème de l'océan. Donc, il y a des pêcheurs, il y a les, des gens de l'Ifremer, il, il y a beaucoup de choses. Il y a même des recettes de cuisine, on a interrogé un grand chef. Donc, voilà, sur le site de France Inter.
0: Donc, je rappelle les trois, les quatre autres actus, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a ce livre euh, « Peut-on aimer les animaux et les manger ?» ouais. Le festival Atmosphère, dont vous êtes le parrain, s'ouvre demain, se refermera le 15 octobre et vous serez d'ailleurs sur scène avec votre spectacle. Vers l'infini, mais pas au-delà, avec Eric Lagadec. Et puis il y a ce one-man show, Meurice 2027.
1: Ah, ça en fait des choses. Merci
0: beaucoup. Merci. D'être passé dans le monde de